0: 啊！问候到我手机边最亲爱的你，欢迎来收听《空调雪糕》，有你才好的段子来啦！你还好吗？成绩出来了吗？即将考试了吗？你看，考试都要来了，暑假还远吗？还要问候到工作的小伙伴们，希望大家都顺顺利利的。我呢是本想咸鱼翻身，结果睡觉醒来发现。凉席夹汗毛的主播，猜猜啊！有空调的凉席那才叫凉席，没有空调的凉席只能叫踏印板。给你看看我那一身的凉席印子，好像好像开了空调就没印子一样。我跟你说，开了空调就可以不用这种凉席了，就床单我盖被子。啊。有空调也有有空调的烦恼，空调真的是高那么一度吧热，低那么一度冷，不定时吹一宿受不了，定时了时间一到吧又要被热醒。对，有些商家啊，他把那个空调啊开的温度太低了，经常出门啊要再带一件外套。那天去吃晚饭、啊。到一家店，他家店那个空调温度特别的低，但是我没有带外套啊，我就叫服务员过来。你好，我冷。这服务员是个男生，呆呆看着我，他说：“那怎么办啊？要不我抱着你吃。我”我我，你们店还有这服务？还记得之前在家饭店吃饭，屋里太热了，服务员来了。给我叫两个搓澡师傅来，嗯，如果再不开空调的话，哎，现在有些饭店啊，那是个嚣张啊。那天吃夜宵点了个小龙虾，老板还问我啊，这个时间比较久，半个小时做好可以吗？我想半个小时就半个小时吧，行吧。结果半个小时之后来了一个外卖员，谁点的小龙虾呀？老板说：“九号桌来给我，我换个盘子装我。”嗯，哦天，点菜，看我菜单上一道菜菜名儿“房是用来炒的”，哟吼、哦，还敢这么说，这胆大包天哈、啊！老板，这房是用来炒的，这是什么菜呀、啊？结果老板跟我说啊，那个是炒田螺。你看人家有房子，我。生蚝也永远想不到，它的保护壳变成了装它的碗啊！房子是用来煮的啊，用来住的，嗯，不是用来炒的。前几天呢，我去办房贷，银行看了看我的流水征信，微微摇了摇头，跟我说：“我这样的流水要贷款二百万房贷很难办啊。”于是我不再沉默。从包中掏出了我的字节工牌，解决了这个困境，就有点大材小用。下次还是不能为了二百万房贷用我的字节工牌哈。你哪来的字节工牌？闲鱼上买的吗？就网上看的段子嘛。最近关于字节工牌的梗特别的多嘛。为什么字节员工喜欢带工牌呢？是在炫耀什么吗？字节员工说：“你想多了，要不是我去一趟工位。”要进三个门，刷三次卡，就去一趟厕所都要刷一次卡。出门谁愿意一直挂着呀？对，是因为每个员工都有租房补贴，也就是说住在公司附近，所以一般不喜欢上下班路上还把工牌摘掉。大小周生活到家了，抓紧时间一躺，明天继续上班。我以为那工牌回家就摘了，回家也不摘呀，唉。一对夫妻，他们买的房子是顶楼。有一天回家的时候啊，这老婆就埋怨这楼层也太高了吧。那老公说：“这买高层有高层的好处啊。那你说说什么好处啊？从政治上来说，顶层就是上层建筑，以后我们有前途啊。从文学上来说，欲穷千里目，更上一层楼，住得高，眼光也长远啊。从教育上来说，咱们每次回家都能提醒孩子。”世上无难事，只要肯登攀呐。这没电梯嘛？我觉得世上无难事，只要有电梯。嗯，就上次不是说过了吗？如果一个高层他没有电梯，可能顶层就是最便宜的了。以前不就是这样吗？老式的那种单元房。说到以前啊，很多朋友就回忆嘛。你想，哎，要是当初选择了什么什么什么，会不会更好？那有没有想过，你没选那条路，它其实是更难走的。就当下那个选择，嗯，坐电梯还是爬楼啊？电梯嘛，果断的那么累。就你当下那个选择，可能是最好的一个选择了。以前我知道啊，条条大路通罗马，贼自信那种。现在经过社会的拷打。条条大路通罗马，就是没有一条好走的。你看人家都有车，嗯嗯，小时候抓周抓了个方向盘，爸妈都以为我长大了会当赛车手，最差也是个司机。没想到我长大了，当了你的备胎包、哦、人啊，有时候。会违背过去的承诺，这或许是成长的一种表现。自我否定、脱胎换骨，未尝不是一件好事儿。去你的！你借钱不还还装文雅，看老子不打断你的腿！打人是不对的。随着年龄的增长啊，我回忆起这一路丢下的人，或许我本就不该选择当导游。嗯刚才在路上看到小学同学正在捡矿泉水瓶子，心里也很不是滋味儿啊！哎，想不到昔日的玩伴，如今竟然成了竞争对手啊！<笑>一个生活经验总结：如果你不检查账户余额，你就不会发现你没有钱；如果你不登录你的理财账户，你就不会发现你的钱越来越少了？哎，你一般把钱都存在哪儿呢？银行还是理财还是哪里啊？看到一个回复，存在我的回忆中。那你还好吧？这回忆当中至少有过，我回忆也没有啊。我应该存在我的想象中吧？我想有时候想象力也匮乏。贫穷限制了想象力。嗯，这句话不能忘哈。这尽管理财呢是一项重要的生活技能，但也许学校并不会教你如何理财，因为很大一部分经济，就比方说，掠夺性信用卡公司、咨询公司、保险公司，都依赖于你对它的不了解呀。你都会了，我们咋挣钱呀？对，就这种感觉。以前上学的时候啊，经常读到一句话。金钱如粪土。上大学的时候啊，经常听到一句话：“一朵鲜花插在牛粪上。”等到毕业工作之后才知道，这两句话得合在一起理解呀啊！一朵鲜花插在金钱上。<笑>后来发现，比你有天分的人比你更勤奋，比你漂亮的人比你更努力。比你苗条的人比你更结实，比你富有的人比你更拼搏，比你聪明的人比你更漂亮，比你漂亮的人比你更苗条，比你苗条的人比你胸大，胸比你大的人吧比你更有钱，呃、嗯，选不过呀。那你有真正的努力过吗？我有啊。你呢？就不是为梦想努力，而是为昨天的懒惰擦屁股。我，小明下被看穿了，昨天的懒惰擦屁股。要不也不至于这么晚更新是吧？摸鱼啊，就感觉万事万物都好有趣啊！你看这个霉菌，你看这个木纹，你看那朵云，再看那个阳光，这个镜子，这张纸，啊，真有趣！出了上班，<笑>那天老板教训手底下的员工嘛，啊，你看看你们，啊，吃饭的时候个个奋不顾身，前赴后继；干活的时候。火烧的屁股都不带动一下的，嗯嗯，老板，我我们坐在自己的工位上也不好一动一动一动,一动,一动你有没有想过，工位为什么要叫工位呢，而不叫座位？因为工位是公司的，不是你的，它没有属于你，是你属于他。铁打的电脑，流水的人，公司不是给每个人配了一台电脑。而是给每台电脑都配了一个人啊，所以不要抱怨你工作电脑卡不太好。老板就按人这么配，哎，我。我觉得纹身应该让人更容易找到工作才对啊！你想想，拥有纹身代表着你能忍受长时间坐在一个地方一动也不动，还要忍受一直被针扎。我在公司开过的每场会都这种感觉。嗯、现代职场人的四大表现：手机不离身，久坐不运动，四季开空调，天天喊减肥。每天上班就是，虽然什么都没有干，但真是辛苦我自己啦。不要帮朋友打工啊！帮朋友打工的后果就是，你把他当兄弟，他把你当工人。你把他当老板的时候，他却过来跟你称兄道弟的。工作当中不能相信的三句话：努力就有回报，年轻人就要多吃苦，好好干，我不会亏待你的。对于那种没有公布薪酬的招聘信息，感觉就像没有照片的约会资料啊。什么是普信司呢？就指普通又自信的公司。明明工资开的低，环境什么的也比不上别的公司，但是安排起工作来可一点没把你当人看啊！原来，人生啊就是花钱买快乐，老板花钱雇了我，然后买走了我的快乐。嗯，工作时间做什么都可以说是带薪，比如说带薪发呆、带薪拉屎、带薪摸鱼，只有工作本身不是。工作那叫用命换钱，公司有紧急的工作要加班，哎，我们公司又没有加班那一说，每天就自觉干到十点那种。公司还有急事嘛要加班通宵那种，就跟员工生病要请假是一样的。如果说一个员工一直在请病假，那他可能得了什么不治之症啊。所以，这个、公司他有病啊，这天天通宵加班的。今天在网上看到一个老板发帖：员工工作猝死给公司造成损失，可以找员工父母追讨吗？我，比如说某个程序员开发了一项重要的项目，突然猝死了，导致项目停滞，延缓了完工日期，直接导致项目违约，给公司造成损失，可以让父母替他补偿公司的损失吗？如果父母没钱，可以让父母贷款补偿公司的损失吗？小小，这还是人说出的话吗？老板，明天我有事儿想请假一天，望批准。哦，是事儿假呀？呃，你不会是去找工作吧？<笑>那我请个病假。大夫，我有点咳嗽。你你你这病怎么拖到现在才来看呢？啊？来不及了吗？啊，不不不，我要下班了。<笑>大家都要下班了吗？那天大夫跟我说，明天起、啊、你就能见到家人了。大夫，可是我的家人都已经死了呀。我知道呀。这，<笑>老板。我、哦、我老婆要生孩子了，我能不能请几天假呀？可以，等下去财务那儿拿上五千块钱，多给你老婆买点儿补品啊！我送的。哎，老板你人太好了，怪不得我老婆整天夸你呢。嗯，哪儿不对？流掉轨迹说明什么问题呢？成都小妹蹦迪蹦迪喝酒，继续蹦迪。沈阳大爷鸡架鸡架海鲜还是鸡架，广州阿婆酒家酒家市场还是酒家，深圳阿婆打工打工看完还是打工啊，真的也挺不容易的。我们公司新来了一个七十岁的保安大爷，我觉得这大爷吧太惨了，这把年纪本来是颐养天年儿孙绕膝的，于是每天早上啊，我都会给大爷带早餐，大爷很是感动。这天我照常给大爷带早餐，大爷说：“姑娘啊，你真是个好人哈、啊。”我没说话，更觉得大爷可怜了。突然见到老板开宾利过来了，他下车走到大爷面前说：“爸，吃早餐了吗？”听完我觉得，我才是这个世界上最可怜的人呢。蛮好的，想嘛。也许大爷被你的善良感动了，大爷跟他儿子一说，你就升职加薪了呢哈。升职加薪啊，虽然很多人都觉得升职加薪很好哈，但如果突然我没什么贡献的情况下给我升职加薪的话，我会惶恐，我觉得以我的能力胜任不了那么高的职位，我会有压力的。经常会听到一个词儿，你行你上。初听到这个词儿是什么感觉？啊，那我可能不行吧，我就不上了，就怂了。但是仔细往后一想，你行你上这个词儿有点扯。那你凭啥在上面啊？不应该是你行你上，应该是谁不行谁下来。今天公司培训，讲销售心理学，怎样从心理角度抓住客户。坐我旁边同事有些不耐烦，小声逼逼道：“哼，我从不在心理上抓住客户，我都从生理上抓住客户。哎呦哎呦，那你展开说说，哈哈就是谁饿了给谁买饭嘛，谁渴了给谁递水嘛啊啊,啊！这培训啊又讲到了，面对顾客要付出真心，真心啊能换真心。”旁边那同事啊，又小声逼逼的。真心不一定换真心，但是用力一定换声音。嗯，<笑>你你你再展开说说呗。就是用我的努力能换来客户夸赞的声音啊、哦。有些声音的意思啊，它并不是你听到的那个意思。比如说，对方跟你说“好吧”，真的就是好了吗？不是，是对你无语了，懒得再争辩下去呀、啊。还有就是，嗯，你说的都对，呵呵真的是赞同你的观点嘛？你是懒得跟你争论哈、啊，你开心就好。真的是对你很烦嘛，那也不一定，可能就是哈，你随便吧。呵呵<笑>对你微笑呢，就代表对方好心情、哦、很欢迎你。也许只是对方出于礼貌。中文的句子当中，标点符号啊，真的可以改变整句话的意思。举个例子，我喜欢吃糖果，改成我喜欢吃标点符号。你看，句子意思改变了吧？这么改变的吗？如果我们有一个像中指一样容易辨认的“对不起”的手势，可能就不会有那么多的路怒了吧？可以抱拳吗？那那那手不能离开方向盘呀、啊！汉语当中最奇妙的一点就是。不字儿呢，会当做语气助词，而不是否定词的使用。比如说“好不热闹”，就是“好热闹”的意思。这个我小时候困惑了很久。再比如“我不歧视”，“歧视”什么意思？就是“我歧视”的意思。这个是我最近才刚弄明白的。再这样，我不听了。不是我不听的意思，而是你别再这样的意思。不要不要不要，不要报道状元第一名。这、就是、今年的新闻媒体嘛，不能报道这些明确名词的词汇。所以我看到有些媒体的用词是考得比较好的两个人，<笑>考得比较好的。看着这两天大家都在查分，我也按耐不住了。谁还没个分啊？我七百多芝麻分。看到很多考生考完查分数激动不已的视频，不禁想起当年我查分儿，一直以为自己肯定完犊子了，闭着眼睛战战兢兢的查完，还真是完犊子了。想想如果可爱可以给高考加分，那我已经在清华北大了。他们没有可爱专业。高考出成绩的时间，恰逢大学进入了考试周。建议各位考生多加几个不同专业的大学生好友，窥屏他们空间至少三天，看看本专业的学生是怎么辱骂自己的考试周的，选一个能接受的报志愿。对，我就看到很多朋友都在说，高考了，有很多考生来咨询我要不要报考什么什么专业。作为一个资深的什么什么人，我认为这个问题不能一概而论，要辩证的看待。要是孩子具体情况而定，最好先做一个亲子鉴定。如果确定是亲生的，就尽量不要。我面对未来可预见困难的方法是，到时候再说。上帝给你关了一扇门，又帮你关了一扇窗，说明他要开空调了呀！<笑>谢谢啊。<笑>如果没有空调，夏天又热，怎么办啊？听段子来了，专业降温。节<笑>目在喜马拉雅 APP 上更新，可以搜索“段子来了”找到我，记得订阅一下这个专辑啊！下次更新的时候提醒。也希望彩票们可以关注一下我的微信公众号，微信公众号是“彩彩”，或者搜 “C A I C A I F M” 找到我。每天都有比较冷的囧图，发消息对话框输入“晚安”，还有晚安语音。公众号发消息，输入二一零六二四可以查看到这期节目文字版。我们领导啊，检查卫生特别的严格，今儿又来了，看了看窗，摸了摸没灰，看了看门框，摸了摸没灰，就很郁闷啊。最后看到了天花板上的灯了，我去，踩上桌子就上，一摸，嘿，还是没灰。可是他下来了，说：“彩彩呀，你桌子上怎么有脚印儿也不擦呀？我，我擦，我擦。<音>”我们部门啊，新来了一个同事，一米九高，看着跟塔似的。下午大领导来我们办公室转悠，他跟高个儿同事聊了两句之后，对我们部门经理说：“你们部门输入了新鲜血液，以后一定要再创佳绩啊！”我们部门经理笑着说：“老总啊，你就放心吧啊，我保证在下个礼拜大扫除当中拿红旗。这灯管，这柜子顶，我们擦着有优势啊。”比如有的人吧，他不能啥都长在身高上，对不对？冷知识：男生只要超过一米八，一问他身高，他就算死前撑住最后一口气儿，也会爬起来回你的。真的是有人。忘了自己叫什么，住哪里也不会忘记自己一米八、啊。再报报体重呗。感觉有些男生身高挺迷的。就我肉眼观察，一七八跟一八一的站在一块儿差别不大，但是，一八一跟一八四的差别就很明显了。我怀疑一八一这个身高段儿都是一七九黄报来的。我这也算是虚报身高吗？啊，奔现前，我说我一八一，结果见面了，他说我矮。一八一也矮了，我跟你说，我真是身高一七零，厚底鞋一七三，垫个内高垫一七五， 175, 袜子里垫一个垫子一七六，头发梳个飞机头三厘米的即视感一七九， 179, 我再虚报两厘米，应该差别不大吧？我报个一八一，我有毛病吗？啊，这不是网上的人均身高吗？网上都还说。男生的这四种身高啊都是假的，一七零、一七五、一七八、一八零，实际上都低于这个数，这不很正常吗？我老公还老说自己十八呢。人早上啊要比晚上高一点五到三个厘米左右，因为人在睡觉的时候不是在站立的状态。软骨盘之间得到了舒展，舒展了一晚上，起床肯定会有变化。所以我说自己一米八，我没有在骗人呀。嗯、呃、嗯，直立行走呢，让女性人类的骨盆变得特别容易难产。为了抗议这个演化过程，我鼓励所有人类每天维持躺姿至少十二个小时哈、啊。哎呀，一觉醒来，我以为自己长高了。啊，原来是被子盖横了呀！ Ooh, 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 heart, oh so、呃，闺蜜个子特别高，交了一个落差比较大的男朋友，我就笑他嘛。你们俩这身高也太悬殊了吧？就他跟我说，你不知道，我想亲他随时都可以，他想亲我，看我心情。忘了在哪儿看到了一个男生说，他之所以找一个个子比他低的女朋友，是因为他怕老了被女孩看到地中海。是都老夫老妻了，还嫌弃吗？那那那躺下睡觉的时候就看不到了吗？啊！那天带着我的现任男朋友碰到了我的前男友，前男友个子比较高，现男友个子低嘛，然后前男友就嘲笑我的现男友。哎呦，这个子这么低的呀！哼，我说躺着比你高就行了。说的是肚子吗？<笑>你喜欢最萌身高差吗？我一米八四，你两米可以吗？<笑>最萌身高差呀！我表弟一米九三，交的女朋友一米五八。这个子低的女生啊，扮起可爱来就有优势嘛扎起双马尾毫无违和感。啊，表弟又带着他可爱的女朋友回家了嘛！一进门，爸，人给你带来了。他爸摘掉眼镜儿，一拖鞋飞了过去。孩子都这么大了才知道带来啊！你个畜生！嗯、啊、嗯。啊、it, oh, 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 oh. 有一天，表弟带着他女朋友一早出门。早上嘛，天空起了点雾，结果我奶奶在楼下看见，了就问：“斌斌，一大早拉个皮箱去哪儿啊,啊？”初中的时候，我身高还不到一米五，比班上很多同学都矮。然后到了高中，又跟一初中同学同班，我还是比他矮。结果到了高三，我默默长到了一米七。毕业那天聚餐，大家都喝得差不多了，他单独敬了我一杯，说：“咱俩认识这么多年了，我是看着你长大的啊啊！那我不是也看着你长大吗？”看到“小心碰头”的标语牌时，我就想去撕掉，可是我发现无论我怎么用力的蹦跶，还是够不着呀。腿长跟腿短有什么区别呢？腿长的人走路夸夸夸，腿短的人走起路来。丢丢丢丢丢,丢丢丢丢丢丢丢丢丢！球球哥达，按摩椅厂商，能不能新增一个关于身高的调节按钮啊？现在按摩椅对矮子一点都不友好，明明屏幕显示按脖子的地方，我坐下直接被这玩意儿对着后脑勺一顿猛捶，咣咣咣，差点没把我捶傻。太矮了怎么办啊？你要多吃点多吃点就能长高啊，多吃能够长胖，这样大家就会说你胖，不会说你矮了。我今天说了很多身高的段子啊，也是这两天的一个新闻：郑州一米五六的一个小伙嘛，他去参加中建旗下的一个公司面试，已经得到了录用。写完入职信息的时候，对方突然问身高是否属实。他说：“这个一米五六，数十啊。”可是没过多久呢，对方公司就以招聘需求调整为由拒绝他继续录用。这个小伙呢就觉得这是身高歧视啊。这件事情的结果呢是这个公司支付这个小伙子五千元的违约金，并勉励小伙子别难过，要对自己有自信。本来挺有自信，都被你们这种身高歧视人打击的。So so 快别笑别人矮了好吗？你长得高咋地了？你吃树叶方便呀？ Around, 全球呢有数十座主要城市正在下沉，怪不得我一直长不高，原来是因为地球一直在下沉。Middle, 你是腿长在地下五十厘米了你？三个鸡汤啊，在男生没有其他优点的时候啊，身高是比较重要的；在他有明显的其他优点的时候，身高呢就不重要了，因为身高啊只是外形的一部分，外形又只是人整体价值的一部分。一个男生，如果说他的颜值有山田凉介或者佐藤胜利这么高，你真的在意他是否有一米七吗？反正我是不在意的。想想一个奢侈品的包包。因为是小号的，所以你就不喜欢了吗？啊，所以要自信啊，也要努力啊，别的方面啊要有优势。有天我去打饭，看见一个高个男生跟一个矮个男生同行，高个男生抚摸着矮个男生来了一句：“带你长发及腰，你也不如我高。”哎呦，这嘚瑟的。宁思年说。子代啊，我哥们儿又做手术了，初中就做过一次，病因是身高太高，腰椎脊柱撑不住。我想他大概是这个世界上最不想再长高的人了吧。一个兄弟那天说，我身高一米六，当初啊不顾亲友的反对，娶了一米五的老婆，按照网上的公式算下来，儿子身高不会超过一米六五。但是我儿子今年16岁了，身高已经一米85了，感觉好幸福。仔细想想哪儿不对？哥哥表妹，身高一米五五，娇小玲珑的，今天买了一双10公分高的高跟鞋。我说：“哎，你怎么突然想起来穿高跟鞋了呢？”他说他幼小的心灵受打击了。昨天在地铁站，他在前面走，后面一对身高一米七五以上的情侣牵着手从他头顶上直接过去了，还回头对他笑，对他笑，伤害不高，侮辱性极强啊！ Me, 平时遇到有意思的糗事段子啊，生活中的乐事儿，听节目任何想说的话，也可以通过节目的留言区告诉我。啊，我们来看一下留言啦。来自于上期、上上期、上上期哈、啊，综合整理。手揣兜兜，兜兜唐说：“蔡姐啊，出期关于工作的段子的。今天上午开会被领导批评了，大体这样的。领导说，别人的团队都是由镇山的虎、远见的鹰、善战的狼、敏捷的豹、忠诚的狗组成的。再看看你们啊，一个个的墙头的草、摸水的鱼、害群的马、干饭的桶，特别是你啊，小陈。”唠嗑王哈，你是真行啊，跟谁都能唠哈。干保洁大叔刚来两天，你就跟人家称兄道弟了。要不我给你推荐去销售部吧？啊，在我这儿太屈才了。我我我容易吗？再说人之所以长嘴，不就用来说说话呢吗？嗯。长嘴有可能是用来舔你的呀，我的宝。<笑>够够够了！玄布语说，吃饭的时候，同事问我今天怎么不说话呀？我说天气热，身体里面的酶的活性低，机能同功率下消耗大，心率和代谢功能同时进入节能模式，导致我今天话少。同事说你这说一串话也没少呀。昵称采菊东篱下说，太极生两仪。亮姨生四舅，四舅生旺仔，旺仔喝牛奶,奶,奶,奶。广告费结一下。他<音>家小雨芝说他不洗澡，你叫他臭宝。我每天洗的香香的，所以你叫我乡巴佬。还说对象没有不重要，奶茶不喝才伤心。那你有没有想过，有对象请你喝奶茶不是更好吗？才不会说会说，不是吧宝，刚刚抠脚呢。你问我抠的什么角，当然是属于你的天涯海角。深藏不露我说，哎，你再说土味情话，我就要取关了，<笑>不好意思。我也发现了，自己也听不下去了。然后上上期节目，我就把中间那段重新录了，删了好多。You know. <笑>你喜欢听更短的节目是吧？<笑>然后我就觉得我是不是用那些土味情话水了一期节目？但是我希望这个夏天你冷一点，所以我们以后不说水节目，说冰节目好不好？<笑><笑>我冷的段子，还有朋友说彩彩好油腻啊！我那都不算油腻，你知道最油腻的段子我都没有，都没有选到节目当中。但是我看留言大家都在聊，偏执着说把我今天拉稀了拉什么稀啊？你最爱喝的，嗯、那你也把广告费结一下我再说。小薇说除了主播，没有人叫过你宝贝。对啊，还有除了淘宝客服，没人叫你亲。唐<笑>静说：“宝，想你我就喝酒，喝了什么酒？我以为是天长地久，醒来才知道是一无所有。财智我心说，我今天想换个发型，什么发型？没有你不行。爱你的才智说：财宝，为什么你有那么多的宝？哦，我知道了，你是不是怕我孤单，所以找那么多宝来陪我？你这么贴心，真是越来越喜欢你了呢，宝。<笑>”李发,发发才说宝，今天我给你发了十条消息，你回了我一个句号，给我的话语做了总结，更喜欢你了，我的宝儿。一直备胎说没有早恋，只有突然的喜欢。Doing... 月彩之主说别人早恋我早起，至今仍是我自己。一封情书写到底，结果都是我爱你。真爱回忆说彩彩的标题总是能让我生气。<笑>三姨妹上头真像极了爱情说，男人忘不掉两个女人，一个是情窦初开时给过他风花雪月的人，一个是经历过岁月懂他却给不了他家的人。前者是初恋，后者是红颜；前者是心酸，后者是失眠。一个惊艳了时光，一个打湿了眼眶。六米说，六月十三号又是他的生日，跟他几位小学同学。小学毕业之后表白，初一回信玩具，后来搬家，信也找不到了，十几年啦，依然记得他的 Q 号和生日，也许这就是初恋吧。几年前搜了他的 Q 号加微信随便聊了一下，看了照片又清晰了记忆中的相貌。前段时间朋友圈发布了国外留学毕业照，二十九岁应该是博士毕业。默默祝福他，也许再过十年二十年，心中还会有他的一席之地吧。我觉得你这种还好啊，至少还能找到联系到。我们大概年纪大了吧，小学同学，当时都是座机电话嘛。后面大家都不用座机了，反正再也就找不到了，失去联系了。我还记得我喜欢那个男孩，他生日是六月二十号的。有有那么一段时间啊，我在社交媒体上注册的时候，填生日都填了他的生日。能记住你生日的人，对他来说你大概特别特别特别重要吧。数字九哥说：“人生中所有的人都是过客，只有自己才是故乡。”爱对了是爱情，爱错了是青春。年轻人后自为之说：“青春的懵懂啊，是始终可以让我在人生的任何时候都可以笑着存在。”我发誓再不敢昵称了。这位昵称的彩票说住在我们家楼下的一个初一的女孩子，我知道她喜欢的人是我。东中彭玉晏说彩票好烦呐，感觉自己摸不透爱情，心动了不敢下手，不知道他的喜怒哀乐，也不知道他的想法跟心思，我都不知道怎么开口。这不是那句话吗？真爱的第一个征兆在男孩子身上是胆怯。在女孩身上就是大胆。稻草人太阳帽说：“想当初爱我也喜欢过一个人，也许是自己没勇气，也许我在他眼里不是特别的，所以没有去把握。”就很多朋友会说：“想要一份平平淡淡的爱情，踏踏实实过日子的这种感情啊，平平淡淡才是真的。”其实也许潜意识里明白，自己根本要不起奋不顾身的爱情。那种大概是奢侈品吧。在佳假期说，有勇气有真诚还不够，提升自己让别人爱自己，不要卑微的爱别人。对，就喜欢去追嘛，是勇敢的。爱而不得还去舔，那就是傻叉了。这句话也是在我前两天更新那个树洞当中有说。爱情当中有勇气，但是不要犯傻哈。不爱，心灰了，他说：“我想他，但是我得忍住不能说。”没了。汪小姐的郑先生说：“我想改个名，不知道改什么。<笑>”你可以改。还有彩彩的郑先生。咦？昵称我才是王少明说。说我很想知道那个用我名字 ID 的人是不是也听段子来了？王少明在吗？听段子来了吗？大概率应该不会吧？喜马拉雅那么大。你说我是有多幸运才会被你撞到呀？华素堂说：“我就是先点赞留言再听的，有种先付款再吃饭的感觉呀。<笑>”那就多多点赞为表看，多,多留言会变有钱。<笑>我发誓再不敢昵称了。后天生日哈、啊，还有葡萄帅哥六月二十四号，诶、哎，那就今天生日。还有我再次他说，希望你看在我尽心给你写段子的份上。<笑>六月十七号是我媳妇儿生日，希望下期节目能赶上。这都下下下期了，他是跟媳妇儿表白了哈。他说，十五年前我在问问上发布浪漫的极致是什么，没有人给我满意的答案。其实很简单，就是平凡。无论梁山伯与祝英台、罗密欧与朱丽叶，他们的爱情都比不了那些走在路上相互搀扶、平凡的老人。生活最多就是平平淡淡、柴米油盐，中间点缀着春天的风、夏天的雨、秋天的落叶及冬天的雪，还有生活中的点点滴滴。我都希望身边有你，祝你生日快乐，我亲爱的小喵。昵称 A D A 菲菲说，三天假第一天就住院待场啊，希望我顺利生娃。也希望你的宝宝可以健康成长，也希望你好心情每一天。来日方长说：“哎，考不然的事，读书时代留下的坑，长大之后都要一一去填平。每天都要努力学习，为了一个稳定的工作，不停的考试。马上两年了，希望早日结束这样的日子。加油哈、啊！还有人家不是小姐姐，祝你中考顺利，考上理想的高中。”还、哎、有，和哈哈小天才马上高三了，加油啊！不要放弃自己，有压力也是正常的。你要相信自己，要及时的听段子来了排解压力，不一定听段子来了哈，就是你找一些自己快乐的事情，让自己放松的事情，注意调节自己哈。不是说就一定要特别拼、特别努力，那样把自己的神经压坏了也不是特别的好。看到留言区丢掉翅膀的猫，还有愚人节二十七杯酒。倩倩 C C 是个小可爱，一心一意，接听音乐，还有莫小新这个字不认识了，还有个昵称那个字儿我是真不认识，我还得搜一下，搜出来吧，还是多音字，还不知道读哪个。鬼鬼，还有 Indie Home， 黑、hey, 夜野马，每天都要香香美美的呀。看到你都留言啦，谢谢所有好朋友们的支持。上季沙发皮革厂在掏小姨子，吉尔尼斯尤兰戴尔时差党然哥在后院的海豚，别光环小鹿天气好就打篮球。这节目呢就告一段落啦，希望心情也要美美的。下期节目我们再会喽，拜。